0: Сегодня мы продолжаем изучение служения исцеления, описанного в Библии, оставленного Иисусом Христом в Своей Церкви, и продолжающимся сегодня, в наше время, свидетелями, чему многие из вас являются, правда? Бог по-прежнему совершает служение исцеления. В этом цикле проповеди служение исцеления сегодня проповедь номер шесть. Она называется «Условия исцеления». Выяснив в минувший раз, что у Бога есть Надлежащие основания для исцеления. У него есть право исцелять нас в силу естественных причин, в силу духовных причин. Мы посмотрим сегодня, что же может стоять препятствием на пути в освобождение Божьей силы, в служении исцеления, что может мешать человеку на человеческом уровне получить Божье исцеление. Ибо не секрет, что, как говорит Священное Писание в первом послании апостола Павла в Коринфянам, в 11 главе, многие из вас больны, И что дальше написано, кто помнит? И немало умирает. И он указывает причину. На уровне человека могут быть причины, которые не дают Божьей силе реализоваться в жизни человека. И наша задача сегодня в этой проповеди – условия исцеления, устранить эти препятствия. Выяснить, какие препятствия существуют, и устранить их, чтобы исцеление во всем объеме и в соответствии с благой угодной совершенной волей Божьей могло состояться в жизни всех нас. Из того, что вы знаете, из вашего опыта богопознания и изучения священного Писания, что является наиболее часто упоминающимся в Библии условием получения исцеления. Одно слово мне нужно. В действительности. Вера. Вера. Это самое часто упомянутое в Священном Писании условие получения исцеления. Это вера. И вот сегодня условием исцеления мы... Посвятим одну проповедь и даст Господь в следующую субботу еще одну, вторую часть. Сегодня мы поговорим о вере как условии обретения исцеления и в следующую субботу об остальных условиях, также ясно раскрытых в Слове Божьем. Итак, вначале сам факт. Посмотрим хотя бы на несколько примеров из библейского повествования, где вера представлена в качестве условия, на основании которого Бог совершает исцеление. Итак, первое место, к которому мы обратимся, это Евангелие от Матфея, восьмая глава, стихи с пятого по десятый и затем тринадцатый. Евангелие от Матфея, восьмая глава, стихи с пятого по десятый и тринадцатый. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его «Господи!» И просил его «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает!» Иисус говорит ему «Я приду и исцелю его!» Сотник же отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо и я, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделает то и делает. Услышав сие, Иисус удивился. И сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И теперь читаем 13 стих. «И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, то есть поскольку ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Для того, чтобы... Совершилось чудо исцеления, то, на которое даже медицина не способна, чтобы Бог явил свою целительную силу, необходима вера. В данном случае вера кого? Вера сотника. Очень интересно, что о крепости или даже факте наличия веры слуги сотника ничего не сказано. Мы не знаем. Следовательно, это не важно было здесь проиллюстрировать. Вера того, кто просит. Вера сотника. Конечно же, в Священном Писании открывается принцип власти. И те, кто подвластен кому-то, они обретают благословение, иногда и проклятие благодаря вот тому, кто имеет над ними власть. Это тоже можно учесть. Но сам факт очень важен. Есть вера, будет исцеление, как ты веровал, будет здоров. Или, как сказал Иисус, если точнее, 13 стих, и как ты веровал, да будет тебе. Многие из вас подают просьбы о молитве. Для того, чтобы молитвенная группа молилась и ответственный пресвитер в течение недели, и Господь, то будет Он благословен, постоянно отвечает на молитвы. Правда? Вопрос. Имеет ли вес ваша вера? Вот вера тех, кто подает прошение, вера тех, кто просит за другого, кто ходатайствует за другого, имеет ли вес в обретении тем, за кого ходатайствует исцеление? Да, обязательно. То есть это касается не только того человека, за кого молятся. Вы, кто просите о молитве, ваша вера, она может быть определяющим фактором в исцелении. Ты веровал, говорит Он Сотнику, потому пусть слуга твой будет здоров. Посмотрим на еще одну иллюстрацию здесь недалеко, в 9 главе Евангелия от Матфея, стихи 1, 2, и далее 6 и 7. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи 1 и 2, 6 и 7. Тогда он. Войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе. Дальше идет разговор тех, кто постоянно следил за Иисусом Христом. И теперь читаем стихи 6 и 7. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Благодаря чему, согласно Священному Писанию, расслабленный, то есть парализованный человек как в большинстве переводов. Paralyzed, да, в английском. Парализован. Благодаря чему он мог встать? Ответ – вера. Чья вера в данном случае? Вера его друзей. Тех, кто привел, принес этого человека. Тех, кто продемонстрировал свою веру, разобрав кровлю и опустив эти носилки с парализованным, «Видя веру их, говорит Священное Писание, Иисус произнес, расслабленно упрощаются твои грехи, и встань и ходи». Вера стала причиной исцеления. В данном случае вера друзей. Дорогие, есть ли у вас больные друзья? Члены вашей семьи, возможно. Близкие вам люди. Те, смотря на которых вы внутренне наполняетесь печалью, те, о которых молитесь, те, кто в действительности нуждается, знаете, что ваша вера имеет вес для исцеления их. Видя веру их, сказал расслабленному. Посмотрим на еще один пример. Евангелие от Матфея, 17 глава, несколько страничек вперед. Матфея, 17 глава, стихи с 14 по 20. Евангелие от Матфея, 17 глава, стихи с 14 по 20. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, преклоняя пред ним колено, сказал Господи, помилуй сына моего». Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, о, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с гортишной зерной, скажете и перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Почему не было чудо освобождения от беса? в силу неверия, а в данном случае кого? Учеников. Уже в третий раз нам встречается та же самая тема. Обратите внимание, речь даже не идет о самом человеке, который держим, о самом человеке, который болен. В данном случае те, кто молятся над этим человеком, если у них нет веры, это может стать препятствием. Конечно, Библия нигде не учит, что вера других определяет наше состояние здоровья. Нет, это не может быть определяющим фактором, но одним из факторов это, безусловно, является этот отрок. Несмотря на то, что ученики пытались изгонять беса, значит, молились, значит, повелевали. Дело в том, что у учеников на тот момент уже была власть бесов изгонять. Об этом сказано чуть ранее в 10 главе Евангелия от Матфея. Это у нас уже 17. Они пытались, но ничего не получилось из-за недостатка веры самих молящихся. К великому сожалению, многие молятся... Даже и не ожидая, что Господь ответит. Они знают, что молиться мы должны друг за друга. Есть такая заповедь, да, молитесь друг о друге и молятся. Вспоминаю историю, которую я слышал в детстве. В одной местности была продолжительная засуха. Урожай погибал. Народ был в состоянии ожидания гибели. Не будет урожая, зиму не продержаться. И вот тогда вся деревня решила назначить один день поста и молитвы. И собраться в ту маленькую церковь деревенскую и искренне молиться Богу, чтобы Он послал живительную влагу, чтобы Он послал дождь. И вот... Отправляясь на это молитвенное собрание, одна маленькая девочка э, тащит с собой огромный родительский семейный зонт. И ей говорят, ⁇ Ты чего это? Зачем нужен зонт, когда засу, когда зной такой, какой дождь ты о чем говоришь? ⁇ она говорит, ⁇ А я думала, мы идем молиться о дожде? ⁇ Понимаете, о чем идет речь? Молимся о дожде, но даже не верим, что он пойдет. Потому что если бы верили, обязательно бы продемонстрировали эту веру. Верите ли вы, когда вы молитесь, когда вы провозглашаете, когда вы ходатайствуете за других? Верите ли вы на самом деле? Вот вопрос, который ставит эта история. Но это еще не все. Значит, у нас здесь фактором, представлена вера учеников, вера молящихся. Кто еще здесь фигурирует? Давайте посмотрим параллельное повествование из 9 главы Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи с 21 по 24. С 21 по 24. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, слышите, но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец Отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Еще один фактор, чья вера в данном случае? Вера отца, вера отца. Ему тоже не доставало веры. Ученикам не доставало веры, отцу не доставало веры. И когда он привел к ученикам и видит, те молятся, сгоняют, ничего не происходит, то это, естественно, веру его не укрепляет, веру его не поднимает. И поэтому он ко Христу точно так же относится. Они же твои ученики. Может быть, ты сможешь? Видите, как он если можешь, да, он не верит. Вот здесь, к сожалению, в синодальном переводе один оттенок утерян. А вот о чем идет речь. Послушайте, как перевод Кулакова предлагает 23 стих. 23 стих в современном переводе Кулакова. «Ты говоришь, если можешь...» То есть Христос говорит Отцу. «Ты говоришь, если можешь...» То есть, если я могу. И отвечает. «Верующему все возможно, ответил Ему Иисус». То есть, смысл слов Христа каков? Проблема не во мне. Вопрос о том, могу ли я задавать вообще неуместно. Бог всемогущ, правда? Бог всемогущ. Тут вопрос в другом. Не могу ли я? А какой вопрос? А веришь ли ты? Веришь ли ты? Ты говоришь, если можешь, знак вопроса. Верующему все возможно, ответил ему Иисус. Давайте посмотрим на еще один пример. В пятой главе Евангелия от Марка, стихи 35 и 36, еще более страшная проблема описывается. Евангелие от Марка, пятая глава, стихи 35 и 36. «Когда он еще говорил, сие приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Уже когда, казалось бы, надежды нет, дочь умерла, зачем утруждать учителя? Иисус говорит, не бойся, только веруй. Если будешь веровать, воскреснет твоя дочь. И дочь Воскресла. Вновь вера того, кто просит, вера отца в данном случае, вера родителей, имеет силу в обретении исцеления. Ну и, наконец, в качестве вот таких вот примеров, показывающих важнейшее место факта веры в обретении исцеления, мы откроем с вами из Деяний апостолов, 14 главу. Книга «Деяния апостолов», 14 глава, стихи с 8 по 10. 14 глава с 8 по 10. «В листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил». Вот давайте сделаем паузу в чтении и попытаемся себе представить, что это значит на вот уровне материальном, что касается его тела. Если человек от чрева матери никогда не ходил, скажите, что с его ногами, что с его конечностями? Напрочь трофирован. То есть это означает, что Что сухожилия, э, они стали жесткими, их не использовали, соответственно, они высохли, и они не эластичны больше. Чего еще нету? Вы наверняка видели людей, у которых есть подобное состояние. Мышц нет, у мышцы напрочь атрофия. То есть вот кости обтянутой кожей и все. Вот, вот представьте это состояние. И так вот он сидит. И дальше 9 стих говорит, Деяние 14 глава 9 стих. «Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, Сказал громким голосом, «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». Не как-нибудь, а именно прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Вот скажите, на физическом уровне что должно было произойти? Мышцы должны были вырасти, сухожилия должны были обрести эластичность, кровеносная система, которая вообще там не развита, которая питает мышцы, дает им силу приводить движение тела и так далее. Все это в миг образовалось. Это необыкновенное чудо. И все это было возможно благодаря чему? Благодаря вере, в данном случае, самого больного. Вера того, кто нуждается в исцелении, имеет краеугольное место в процессе исцеления. Итак, вера человека открывает для Бога двери исцеления. И наоборот. Скажите, а что происходит, когда нет веры? Евангелие от Марка 6, глава стихи 5 и 6. Евангелие от Марка, глава 6, стихи 5 и 6. Это рассказ о служении Иисуса Христа в Назарете, 6 глава стихи 5, 6. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, и исцелил их и дивился неверию их». Иисус Христос, Тот, Который мертвых воскрешал, Тот, который исцелял от всяких болезней, он не мог, он не мог совершить там никаких чудес по причине их неверия. Что бы Иисус Христос сказал сегодня о Сиетле, например? Как бы звучала фраза? И не мог совершить в Сиетле никаких чудес, только на немногих смог изделить свою силу и исцелить их почему потому что люди все ли многие не верят а как насчет тех городов где вы живете вера вера это факт это основание на котором бог получает возможность действовать итак мы утвердили сам факт вера самого больного вера друзей которые передают о нем просьбы вера родителей вера тех кто молится вера всех кто вовлечен вот в этот процесс является условием для обретения исцеления и вот теперь давайте хотя бы немножечко во второй части проповеди посмотрим на природу вот этой веры Вот какой вера должна быть, чтобы в действительности происходили чудеса? Когда мы будем открывать вот эти места Священного Писания, приглашаю вас, дорогие, оценивайте свою веру. Оценивайте ее качество, ее крепость, ее меру, ее проявление. Вот для этого я проповедую сегодня. Евангелие четвертая 4 глава, стихи 46 по 53. Ивангелие Теяна, 4 глава, стихи 46 по 53. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен». Он, услышав, что Иисус пришел из иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить Сына Его, который был при смерти. Итак, чего просил человек? Но исцелить как? Просил прийти, то есть, чтобы Иисус, Целитель, физически оказался в доме царедворца. Он просил прийти. И исцелить. Так он себе мыслил. Исцеление. Так, читаем дальше. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес. Царь дворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. То есть, очевидно, ситуация была кризисной, болезнь была смертельной. Иисус говорит ему, пойди. «Сын твой здоров». Итак, вот как бы вы ответили на вопрос, получил ли царедворец ответ на свою просьбу? Чего он просил? Давайте вспомним. «Приди». То есть, когда Христос физически находится, ну, возлагает руку там, и так далее, и так далее, и молится там или что-то делает, или провозглашает – Тогда царедворец верил, при таких вот обстоятельствах, при таких условиях будет исцеление. А Христос ему отказывает. Видите, что здесь эта история зеркально противоположна тому, что сотникам имело место, да? Христос говорит, я приду, а сотник говорит, не надо идти, потому что я верю твоему слову. А царедворец нет, он хотел физически видеть Иисуса у постели, у смертного одра своего сына. Но Христос говорит, я не пойду. Я не пойду. И он предлагает ему тест веры и говорит, пойди, сын твой здоров. Какие есть у царедворца доказательства этому? Никаких. Никаких. А скажите, в чем вера его может проявиться вот в этих обстоятельствах? Перестать просить и идти домой. Он так и сделал, он так и сделал. «Пойди, сын твой здоров». Он, сказано, 50 стих, «поверил Слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». Вера всегда проявляется в действии. На дороге встретили его слуги, и вы сказали, «сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Они сказали, «вчера вечером», вернее, «вчера в седьмом часу». Горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. То есть его вера была продемонстрирована еще во время разговора с Иисусом. Так? Но ему идти было далеко. Сколько, по крайней мере, согласно тексту? Сколько? Да. Потому что, когда слуги его встретили, то это исцеление произошло, сказано, вчера. Это длинная дорога. Представляете, вот идешь, не знаешь. Нет. Идешь и знаешь. То есть, ты не задаешь вопросы, я на похороны иду, или я живого сына иду обнимать. Нет, ты идешь, зная, что он исцелен. Почему? Потому что Господь сказал, он поверил, он поверил. Вера принимает Божье Слово как что? Как реальность. Вера принимает Божье Слово как реальность, когда еще нет никаких видимых знаков этой реальности. Вот такая вера целительна. Вот такая вера целительна. Давайте посмотрим на еще один яркий пример, который раскрывает природу веры, которая становится основанием для исцеления. Это Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи с 20 по 22. второй. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 20 по 22. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. Иисус же, обратившись и, увидев Ее, сказал: Дерзает щерь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Ну давайте немножечко поразмыслим над этой историей. Скажите, в силу чего произошло чудо? Женщина сказана, давайте еще раз посмотрим стих. 21, говорила сама в себе, вот она сама себе вот так вот решила, прикоснусь к краю, ну, край в оригинале это кончик, то есть край не внешний просто, а вот именно внизу подол, да, прикоснусь к краю, а а, там внизу что у нас находится, что является самой крайней частью одежды человека, живущего по Божьему закону да, так называемые кисти, цицит в подлиннике, так прикоснусь к краю одежды его, вот она так себе решила и прикоснулась, и выздоровела. Обратите внимание, Христос ей ничего не сказал, руку не возложил, она ничего не просит у него, она действует с верою. Вопрос. Скажите, в какой момент она была исцелена? В какой момент она получила исцеление? У Матфея не проясняется. И читая Евангелие от Матфея, которое очень коротко этот эпизод представляет нам, можно прийти к заключению, что это произошло после слов Иисуса. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, в второй стихе читаю, да? «Дерзая черь, вера твоя спасла тебя» то есть после слов Иисуса. Но когда мы читаем параллельные повествования, вот в частности в Евангелии от Марка в пятой главе подробнее описано, приглашаю прочесть, Евангелие от Марка, 5 глава, стихи с 25 по 34. Пятая глава с 25 по 34. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, «Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею, и тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». Итак, когда произошло исцеление? Еще прежде всяких слов Иисуса – Прежде любых действий Иисуса, то есть дело было исключительно в ее вере. Она прикоснулась с верой и тотчас ощутила в теле изменения. И дальше описывается, что Иисус ощутил. В то же время Иисус, почувствовав, 30 стих я читаю, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. В подлиннике точно так же женский род и местоимение и глагол. Ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, череп, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. То есть вопрос, произошло ли это бесконтрольно со стороны Иисуса? Нет, нет. Фраза «вышла из него сила» при сравнении с тем, что он дальше говорит, он ищет никого-нибудь. Он не в изумлении, кто же это ко мне прикоснулся и своровало у меня здоровье. Нет, он ищет ту, он знает, что это она, он знает, что это женщина, женщина, знает всю историю. И он ее подзывает не для того, чтобы узнать от нее что-то новое, а чтобы прояснить, что именно произошло. Вера твоя, чтобы все услышали, вера твоя спасла тебя. Будь здорова, то есть оставайся здоровой от болезни твоей. То есть это исцеление произошло. Потому что было действие веры. Женщина не просто молилась, она пришла, физически переместилась, преодолев много предрассудков того времени и много табу того времени, пришла к Иисусу, конкретное действие осуществив, причем очень знаковое. Цицит, кисточки указывают на закон Божий. Соответственно, для нас это намек на то, что не все ладно у нее с этим делом был. И вот она сделала этот знак веры и обрела, и обрела исцеление. Иисус Христос внимание всех обратил на эту женщину. Итак, вот какая вера исцеляет, дорогие. Давайте еще один пример. Евангелие от Луки 6 глава, стихи 6 по 10, Луки 6 глава, стихи шестого по десятый. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Запомнили, какая? Правая. Спасибо. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинения против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину. И он встал и выступил. То есть, ноги работают, да? Встал, поднялся и перешел на середину. Все нормально. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу? Я подчеркиваю вопрос. Не что можно, а что должно. То есть, чем мы обязаны заниматься в субботу? Читаем дальше. Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Итак, чем надо заниматься? Чем мы должны заниматься в субботу? Добром и спасением окружающих. Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Вот делаем паузу. «Протяни руку твою». Какую руку? Правую или левую? (свят) Слышу разные ответы. Какая какая у него рука не работает? Правая. Когда Господь Иисус говорит «Протяни руку твою», он разве уточняет, какую протянуть? Нет, «Протяни руку твою». Какую руку? Вот вы какую бы руку протянули? Ту, которая работает или ту, которая не работает? Скажите, какой человек в здравом уме будет протягивать руку, которая не работает? Он же знает, что она не работает, правильно? Он жил годы с этой рукой, он, возможно, лечился. Какую руку он протянул? Больную, правую, конечно. То есть, смотрите, что потребовалось для исцеления. Ему потребовалось поверить, что сейчас, когда он начнет от мозга посылать по нервным волокнам сигнал, его рука, которая плечью висела, она вдруг поднимется. Она вдруг поднимется. Вера, которая исцеляет, это та вера, которая действует. К великому сожалению, большинство людей левую руку бы протянули. Протяни руку, да? Которая работает, то и протягиваю. Он протянул ту руку, которая не работает. И в этом суть веры. Вера действует. Это действие веры. Это действие веры. Давайте еще один пример посмотрим. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи с 27 по 30. Матфея, 9 глава, с 27 по 30. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали. «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему». Давайте пока кое-что проанализируем. Итак, смотрите, какая картина перед вашими очами? Идет толпа, идет Иисус, и сказано, за Ним следуют, то есть идут за Ним, Двое слепых, ну как слепые могут идти? Или с поводырем, или вот где-то спотыкаясь и так далее. То есть идут, следуют за Ним. И что делают? Кричат. И что делает Иисус? Кто думает, что Он останавливается? Тут же, как только услышал вот их зов, подходит и говорит. Что текст говорит? Христос продолжает идти, куда шел. Он шел домой. И так себе идет домой. А они что делают? Они не просто идут, они что делают? Они кричат. Они всю дорогу за ним идут и кричат. Вот представьте себе картину. Не сказано, сколько метров, сколько километров, но факт тот, что они идут, кричат, а он не останавливается. И он заходит в дом. А они что делают? Они идут за Ним. Синодальный перевод очень хорошее слово использует. Приступившие, Да? 28 стих. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. То есть, как бы вы это представили? Вплотную подошли. То есть, всю дорогу кричали, не остановился, но теперь не убежишь. Да? Вот такая картина. Теперь ты в доме, все, деваться некуда. И тогда Он им говорит, читаем дальше 28 стих, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи, да Господи». Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «Поверей вашей да будет вам». И открылись глаза их. Итак, какой была вера этих слепых? Вера настойчивая, вера прилагающая усилия, вера преодолевающая препятствия. Они точно знали, чего они хотят. Помните нашу первую проповедь «Хочешь ли быть здоров?». И у них было достаточно настойчивости, достаточно веры, чтобы продемонстрировать ее. Это действие веры, это действующая вера. В завершение хочу поделиться с вами тремя абзацами из книги Елены Уайт «Семья и здоровье», из главы «Исцеление души». Вот что она пишет об исцеляющей вере. «Калека» с верой ухватился за слова Христа. Не спрашивая ни о чем, Он приложил все старания, чтобы послушаться. Вот я хочу сделать паузу еще раз. В чем проявляется вера? Когда Христос говорит «протяни руку» или когда Христос говорит «встань, постель твою, и ходи» и так далее, в чем вера проявляется? В действии сообразно этому слову, хотя никаких видимых ощущений или доказательств этому нет. Не спрашивая ни о чем, он приложил все старания, то есть он напряг все свои усилия, чтобы послушаться, и когда он сделал это, все его тело повиновалось». Каждый нервы, каждый мускул вздрогнул от притока новой жизни. Искалеченные конечности получили способность нормально двигаться. Вскочив на ноги, он пошел своим путем уверенным, твердым шагом, славя Бога и радуясь притоку новых сил. Иисус не дал расслабленному человеку никаких уверений в божественной помощи. Человек мог бы сказать, Господи, если Ты исцелишь меня, я буду послушен Твоему слову. Он мог бы начать сомневаться и таким образом потерять единственный случай исцелиться. Но он поверил Слову Христа, поверил, что исцелился, поверил, что исцелился и потому пошел. Он тотчас же сделал усилие, и Бог дал ему силу. Он захотел ходить и начал ходить. Действуя по Слову Христа, он получил Исцеление. Вот что значит исцеляющая вера. Это вера, которая действует даже тогда, когда все конечности атрофированы, когда ничего в реальности не свидетельствует о том, что чудо уже состоялось. Это вера, проявляющаяся в послушании. Вот такая вера производит исцеление. Вот такая вера производит чудеса. Рассказывают о пасторе, который пришел однажды помолиться за члена церкви. Член церкви был слишком болен, чтобы ходить на работу. То есть серьезная болезнь, серьезная проблема. По обыкновению пастор сказал пару слов и начал молиться. Помазал его елеем, возложил на него руки. И вот во время молитвы он понял, что действует неправильно. Хотя вроде все идет по Пятая глава, Иван... Пятая глава послания апостола. Иакова, больно ли кто из вас, пусть призовут пресвитеров в церкви, помолится над ним, помазавшие его илем во имя Господне» и так далее. Пастор понял, что поступает неправильно. И спросил этого больного, «Что вы собираетесь делать завтра?» «Что вы собираетесь делать завтра?» Как вы думаете, каким был ответ больного? «Буду лежать здесь», — ответил больной. Буду лежать здесь. Буду выздоравливать. Буду ожидать. Вот ответ. Тогда пастор сказал радикальные слова, которые никогда раньше не произносил. Тогда нет смысла заканчивать молитву, сказал он. Нет смысла заканчивать молитву. Я с таким же успехом могу уйти прямо сейчас. Потому что вы не верите. Больной не верил, что он встанет. И тогда пастор говорит, когда вы планируете получить исцеление? Больной подумал, проанализировал, повернулся к своей жене и сказал, позвони моему шефу на работу и скажи, что я завтра выхожу. Я завтра выхожу. После этого пастор совершил молитву, и в действительности на следующий день человек был на работе. Вера, которая исцеляет, это вера действующая. Вера действующая. Итак, как называлась сегодняшняя проповедь? Условия исцеления, часть первая. Условия исцеления, вера. Действующая вера, именно вот это желает Бог видеть у всякого, кто хочет быть исцеленным. Да будет так. Аминь.